0: Saudações ovalados, saudações ovaladas, amiga centralina, amiga portalense, amigo centralino, amigo portalense. Sejam bem-vindos à mesa oval de edição número 77. Formem um scrum, organizem a linha, vamos no line e formem conosco a mesa oval. Com essa edição especial, eu sou o Virgílio Neto e a escalação da mesa é a seguinte. Ao meu lado, Leandro e Amin, tudo bem, Lê? Tudo bom, Virgá? Como é que vai? Tudo certo, vamos é... para mais uma aí, porque... Perfeito. Não temos câmera, mas vamos que vamos. Né? É, a
1: probleminha técnico, aqui estamos sem câmera, é, então é, não veremos os seus lindos olhos na webcam. Ô, Virgílio. Fala. É,
0: a Olimpíada do Rio 2016 foi muito boa para o rugby, pelo menos para o rugby, é, se não o rugby 7, né? Exato. É, para o rugby como, como, como esporte, então foi positivo, mas os profetas do uh. apocalipse pelo jeito estavam certos, é né? muito triste o dia aqui para quem é, é crítico e participa da gestão do esporte brasileiro é triste, é decepcionante e é vergonhoso né, saber que na cidade do Rio de Janeiro existem provas fortíssimas de que a sede dos Jogos Olímpicos Rio 2016 a eleição foi comprada né isso é, nos deixa com muita vergonha mesmo, muita vergonha e que os culpados sejam punidos é triste. Mas vamos que vamos, Mesoval número 77, na ponta de vermelho. Guilherme Taveira, tudo bem, Taverinha?
2: Olá, senhoras e senhores, muito boa tarde. É por isso que eu gosto de esporte de várzea, de bairro, esporte bretão, futebol, rugby, jogado em países subdesenvolvidos, da América Latina. Por que não tem isso? Tô brincando, gente. A gente precisa respeitar o Ministério Público agora e desenvolver aí tudo quanto é anticorrupção contra o nosso esporte Sejam bem-vindos ao Mesoval. Hoje, de pai para filho. É, de pai para filho. E o Taveira falou um negócio aqui que eu lembrei
0: o Jimmy McIntyre num vídeo muito bem colocado pelo nosso convidado aqui. Ele falava qual que é o motivo do, do futebol ser tão diferente, distinto dos, distante dos valores, né? É o dinheiro, né? A gente fala tanto do dinheiro e a gente questiona tanto a ganância e o dinheiro hoje em dia envolvido no esporte. É! É para a gente pensar, questionar e procurar fazer melhor. É isso que o rugby tem feito há 20 anos, de procurar ver o melhor caminho de um profissionalismo aliado aos valores do respeito, solidariedade, paixão, disciplina e integridade. Vitor Ramalho na minha ponta cega aqui, porque eu não consigo vê-lo. Vitão, Uou. estamos aqui de volta. É, Tudo bem?
3: É por isso, Virgílio, que eu acompanho o cricket. também. <risos> <risos> Críquete é um esporte... É, é grandioso, cara. Não, não, brincadeiras à parte. De quanto o cricket não é olímpico ainda, né? Aliás, não quis entrar nas Olimpíadas, aparentemente, tá com a discussão toda aí. Não, boa, boa tarde, bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. É, de fato, né? Na verdade, o que aconteceu aí das denúncias era mais do que esperar, tá? Todo mundo já sabia que isso aconteceu uma hora, era só questão de tempo, então finalmente, né? Teremos a coisa, talvez, vai saber, né? Se vai ser realmente investigado, mas. Enfim, acho que isso aí na verdade coloca um pouquinho a questão de qual que é o modelo que tanto o COE quanto a FIFA, por exemplo, tem de, de grande evento, né? Que tem que ser revisto porque ele, hoje em dia, vai no sentido contrário do interesse da sociedade em geral, com a quantidade de, de gastos que ele impõe de uma de uma gourmetização excessiva de tudo né hum. o legal do, do World Rugby é que ele não cobra tanta coisa assim das da suas sedes. a Copa do Mundo de Rugby ainda é bacana de receber porque o país não gasta muito e ainda tem retorno ainda ainda, ainda. disso ainda. ainda porque vai saber né mas ainda o cricket também né que não copia a FIFA, né? Pelo amor de Deus, que não copia a FIFA.
0: Diego Tieques, a língua mais venenosa do rugby brasileiro. É. Bom dia, boa tarde, Hoje. boa noite, boa madrugada.
4: Bom dia, boa tarde, mano. Vou começar de uma maneira pouco de frente. Quero mandar um abraço pro Pedrão, que treina comigo na Poli. Um cara muito legal que sempre ouve o no nosso programa e reclama comigo que o Vitor não leu os comentários. Ei, mandou Ele falou, comentário falou, é, recentemente? Falou que mandou comentário que você não Pô, leu os cara, comentários. Desculpa
3: aí. É... E...
0: Tudo bem, Diego?
4: Tudo bem. Vou só corrigir tá o Taveira, aproveitar já que você falou da língua, que não é de pai pra filha, é de net avô pra avô pra filho pra neto. então
0: apresente é. o nosso convidado quem é ele Diego James
4: é Bob Smith uma... Como é.
0: um ser do ser rugby do brasileiro do rugby.
4: dinastia do reggae uma dinastia
0: Vitor Ramalho quais são os quais, qual é a árvore genealógica do senhor Bob Smith
3: Opa. senhor Bob Smith ah, eu, eu já já está apresentadíssimo, mas o pai do Boris, o Bobby até que você até um pouco mais depois pra gente dessa história, mas o seu pai, eu diria, que é um dos grandíssimos pioneiros introdutores aí do rugby no país. Afinal de contas, anos 20... É o pessoal que sempre fala do Charles Miller, mas a verdade o rugby teve pouco tempo com o Charles Miller. Ele praticou, mas acabou não tendo sequência. Quem realmente botou a mão na massa e fez a coisa acontecer foi nos anos 20 é, um pessoal ali com o com com, com Sidney Smith e com o Jim McIntyre e todos os outros. Tem vários outros personagens. Tinha o um australiano Ben Susan também. Tinha lá na, é, com o Santos Atlético Club né? Enfim, é, muita bem. gente, né, Bob? É.
0: Senhor Bob Smith, tá. muito obrigado por ter vindo. É uma
5: honra receber o senhor. É ótimo estar aqui. Só que não usa o senhor, não, porque não, ainda estou jogando. Atrás <risos> atrás das cortinas. <risos> mas estamos apoiando. Mas é isso aí. O que você falou certinho, turma. É muito bacana estar com vocês aqui. Saber o frente, que o está indo para frente com a ajuda de vocês também. Esse programa é muito bom, muito bem assistido E eu acho que o negócio tem que estourar mesmo Parabéns
0: E esse é o melhor programa, porque tem Bob Smith no microfone Grato, obrigado
3: Agora, agora vamos acabar com o programa depois já, já conseguimos ser. o que queríamos <risos> meu amigo. Bob,
0: que dinastia, hein? Foi avô, foi bisavô Do Nick, né? E agora
5: você e o seu filho Nick Capitão dos Tupis Exatamente. Que orgulho, hein? É. não Orgulho total, isso é uma felicidade É uma coisa que eu acho que qualquer pai ficaria orgulhoso de fato eu e a dizer... trajetória né que aconteceu nesse período todo né
4: eu vou dizer que o netinho tá a gente tá treinando forte também falou e...
5: certo é isso mesmo treinando forte não mas a gente tá ele tá sendo convencido que essa bola que pica de um lado para o outro é um jogo interessante Qu quantos então anos... vai ser o quarto a quarta geração, quantos a única anos... no Brasil hein
3: quantos anos boy? sete anos sete... Ah, tá, já já daqui a pouquinho tá dando tempo então hein <risos> já. E Bob, a gente falava aqui
0: antes do programa que o senhor, você agora vê o Nick capitão dos tupis numa, numa altura em que o rugby do Brasil deu uma explosão, um salto tremendo, num é, cenário que há 10 anos ninguém poderia imaginar. Você quando jogava no seu tempo de Spark, no seu tempo de seleção brasileira, você imaginava que tudo isso que está acontecendo um dia pudesse acontecer?
5: Não tão rápido, e eu falo rápido que muita gente fala que isso é muito devagar. Rápido, porque na nossa época realmente a coisa era, o Júlio sabe muito bem disso, você sabe disso, todo mundo sabe, o Vitor sabe. As coisas eram totalmente diferentes, toda a comunicação era diferente, o transporte era diferente, o jogo era diferente, os pontos eram uh, diferentes. Mas a ideia era que sim, o Brasil vai para frente o rugby, que usa, a cultura do brasileiro, apesar de futebol, 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 tem muito espaço para os esportes. Tanto é que você vê esportes radicais hoje, como a coisa subiu. Bem, enfim, falou do rugby, uh, realmente, de fato, não, não, não há outra. O rugby tinha que subir, ia, ia realmente ganhar muito espaço, como ganhou, e uh, o tempo demorou. Nós temos personagens que passaram por isso, que todo mundo já conhece, os ex-presidentes do rugby, que todo mundo lutando na mesma direção, uh, e foi e chegou nisso. A grande coisa do, da minha época era a gente falar assim, nós temos poucos jogadores de alta qualidade, o que nós precisamos é inverter isso, ter volume e não importa a qualidade inicialmente, isso era o grande start do rugby, tinha que ser isso aconteceu, desenvolver a cultura do esporte exatamente não é convencer pais, convencer pai, mãe, etc, que o jogo não morde, pode doer um pouco mas não morde, isso levou muito, bastante tempo, mas que o brasileiro tinha espaço para esse jogo tinha e como a gente está vendo hoje tem e já causou Uh, muita bagunça no meio do caminho para grandes equipes isso é o rugby hoje a parte física nem se discute uh, eu não vou nem perder tempo falando isso que o nosso treino era levantar, sair do trabalho ir treinar terça e quinta, a mesma coisa que fazem hoje mas o esquema era outro, você mesmo falou Virgílio sobre o Jimmy McTier na época do SPAC era que a prefeitura deixa a luz da rua acesa para a gente poder treinar e ver onde nós, onde nós estamos treinando no campo de futebol ou liga os faróis do carro, alinha os carros para a gente poder treinar. Eu estou falando isso em 68, 69, esses dois anos aí. Aí a coisa melhorou. Aí o SPAC começou, a gente treinava em termos de clube, botou lá os, os solo fortes, etc., alguns anos depois, e a coisa começou a ficar maravilhoso E a seleção é a mesma coisa, a gente treinava em algum ponto disponível, clube atlético paulistano, o SPAC, onde fosse Na
3: e medicina, a... várias vezes lá. Não? E na
5: medicina, claro, falou bem. E as dificuldades inerentes a isso mas fomos buscar resultados, participando dos sul-americanos, que vocês têm toda a história disso, e o rugby está aí hoje, como está a vigília. acho que é isso assim, rapidamente, Sim, é isso agora o fantástico, o, o ponto que eh, me deixa como pai muito feliz, é o Nick chegar naquele ponto que ele está jogando desde nossa, 12 anos de idade, ou antes o rugby, uh, na seleção, pegou juniors e assim foi, 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 como outros foram, e ele foi um dos que chegou uh, no máximo, que para mim é o máximo, uh, capitão da seleção brasileira. E com certo. vitórias. E com fantástica. vitórias
4: históricas. Históricas, exatamente. Fantástico. Você também chegou a capitão da seleção?
5: Não, não era necessário. A <risos> gente não, 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 tinha uma turma muito boa.
0: Ô Bob, é, qual que é a idade sua e como é que foi sua introdução ao rugby? Eu sei é, que vem toda uma família tradicional, mas como é que foi esse primeiro contato, com quantos anos e como é que se deu isso? Aliás,
3: Viga, eu queria até emendar né, isso pro, pro Bob, que eu acho que é, é uma coisa que fica na cabeça. Né? Como que foi para você é, crescer com o seu pai? Como é que ele te incentivou a praticar o rugby? E depois, se você, se você na verdade, fez o mesmo com, com o Nick? Foi algo natural? Como é que foi essa transmissão? Porque Porque é difícil, né, Passar a, a paixão de... De, 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 de avô para pai para filho dessa maneira, né? Sim. Muitas vezes acaba se perdendo no meio do caminho, né? Acaba um não tem uma geração não tendo interesse, etc. Falou bem.
5: É só respondendo isso rapidamente para você, a coisa foi interessante. Eu acho que é assim que a coisa funciona. Se você é sócio de um clube, no meu caso, o meu caso, meu pai era o SPAC O Spac é infraestrutura, a infraestrutura do SPAC né? Em termos de campo de esporte, tinha o, quê? o crít, que? Você, o cricket você, que você mencionou antes. É, lógico. Que também tive que jogar. O tinha um campo de rugby. E os outros esportes, squash, fives, tênis, etc. Você está num clube como sócio e você tem esses campos disponíveis, é muito mais fácil. Seu pai que jogava no campo de Pirituba, que era o SPAC antigamente, que você Ainda sabe... Ainda existe esse campo. É? Ainda? Ainda? imagino é o da... que seja hoje.
3: Nos engenheiros da CPTM.
5: Ah, então. E, então, você vê o campo de rugby, então é muito mais fácil um pai chegar e falar assim, filho, olha os campos que você tem aqui, agora eu sugiro esse. Então você vai, você começa a ver. Mas o campo está lá. Todo fim de semana, como só, se está no clube, você vê aquele campo. Que é diferente hoje com a criançada hoje. Então, fica muito mais fácil a transmissão como você falou, de avô ou pai para filho, para neto, etc. etc etc E assim é foi com o SPAC. Porque quando você chega lá, você vê isso todo dia. Obviamente, meu pai falou, esse é o jogo. Eu ouvi as histórias, falei, que quero tentar, gostei. Me mandaram para a Inglaterra, pra um colégio interno, com 13 anos de idade. Uhum. Aí eu peguei, sim, um contato com o rugby que eu não tinha opção. Você tinha que fazer todos os esportes, colégio interno colégio interno, é vocês eu, já sabem como é. Onde? É A disciplina. Onde? Em que lugar Inglaterra? Inglaterra, Isle of Wight, que é no sul da Inglaterra.
3: Ah, ah na Ilha
5: de Wight? Né? Isle de of Wight, na, na frente de Southampton. É, exatamente.
3: Perto de onde o Fernando de cresceu. É mesmo, Ah, então,
5: olha que curiosidade. É. E a escola minha era King James the I Grammar School, que era o colégio que tinha dois brasileiros lá também, para minha sorte. E aí, sim, introdução ao rugby e outros esportes, e o rugby, obviamente, o cara olhou para mim e falou: Bem, você é grande, né? Então é isso aqui, essa é a bola, o que, que eu faço com isso? E assim começou, como vários começaram aqui. E como lá é um país de rugby, evidentemente, o desenvolvimento foi muito rápido, né? Então colocavam dentro de um, de um carro lá, a semana que vem você vai jogar aqui, tarará, e assim foi. Então, meu crescimento dentro disso foi numa escola de rugby.
3: Mas você jogou futebol e críquete também? Também. Tudo. E
5: atletismo. atletismo. 100 metros rasos era comigo. Oh. 12 segundos e meio. Tranquilo. Tá um e meio, mas chegava lá.
3: Mas o enfim... na época.
5: É, na época. Indecida, hein? Indecida. Ah.
3: mas
5: com a pista... Mas enfim, então o rugby foi... A escola, essencialmente, era uma escola de rugby, então... Uh, o clube, o clube a escola cresceu muito E aí você tem oportunidade Você sabe bem disso Que você participa do condado que você está Você tem esses torneios contra outras escolas E se você sua escola for muito bom O teu timeado da escola é muito bom Você começa a jogar contra os clubes locais E eu tive essa oportunidade Então o teu rugby vai melhorando E voltava para o Brasil cada feriado Duas vezes por ano E quando você chegava aqui Você começava, eu no meu caso jogava com os Pack Juniors, né? e os Pac Juniors é um daquelas equipes que falava assim, bem, nós estamos aí com os nossos uh, Juniors, vamos começar, vamos reunir, e juntávamos outros brasileiros que queriam começar a jogar, e eu na minha época já estava com a família Sample, que vocês conhecem, Sim. o Jimmy Sample na época, eu acho que ele, inclusive era capitão do Junior Juniors, família dele, os Bennetts também, eram duas famílias que jogavam, os Bishops ainda não tinham chego, e a gente começou a jogar e incluir uma equipe que você conhece, talvez, de história, chamada Bertioga, que foi um dos primeiros equipes de rugby. Sim, foi logo no... Em do... 68. Por que não eu... era de
3: Bertioga, né?
5: Exatamente. <risos> é. Quando eu voltei da Inglaterra, em 68, aí eu tomei força no rugby aqui, aí eu fui para frente com os PAC e tudo mais. Mas já tinha essa equipe, tinha um nome, e aí surgiam os outros. Aí começou jogos dos PAC, aí começou a seleção brasileira, mas tudo com oito ou nove equipes, né? É, sim, mil jogadores no máximo né, no Brasil inteiro.
3: A gente tem, é, é, é isso mesmo, nunca passou de mil era era. Demorou, acho que demorou até o, o metade dos anos 70 para superar a marca de uns 10 clubes, né? Eu acho que sim,
5: foi, foi, eu acho que foi isso. E assim foi desenvolvendo, aí surgiu a seleção brasileira, isso. Aí vinha as equipes visitantes, que você já, já relatou no passado. Virgílio, nós recebemos, sabe, a seleção da França, a Argentina, Pumas, SIC, Cassi, todos já vieram para cá. Que é uma pena que hoje isso não acontece, por razões que eu não consigo explicar com supostamente as vantagens ou os patrocinadores que você tem hoje. Mas eu acho que isso ajudaria demais o rugby, tem que ter isso. O Brasil hoje tem muita pausa no rugby. Entre, né? E o pessoal fica lá, e, e agora? Tinha... O que, que nós fazemos? Né?
3: E tinha selecionado o estadual também, né? São Paulo enfre... A seleção de São Paulo enfrentou, inclusive, não só o Rio de Janeiro na, na Bibi Alston, mas também times visitantes. Né?
5: Exatamente. A gente saía daqui de trem, eu lembro disso muito bem, sexta-feira à noite jogar contra Niterói ou Rio Creek. Uh, Rio Creek não, Rio de Janeiro, Guanabara. A gente saía daqui no trem, Estação da Luz, a gente ia para o clube, o SPAC, depois do trabalho, jantávamos lá, enchia a cara, numa boa, né? muito positiva, claro. Pegava o trem, 11h30, chegava no Rio a 8h15, íamos de alguma forma até Niterói.
4: Não tinha ponte ainda, né? Não,
5: não tinha, era o lá Pegamos o, o, o clube, chegávamos no clube, eu lembro muito bem disso, que eu jogava futebol pelo SPAC também em Niterói, eu fazia o rugby e o futebol. E tinha uma árvore Que eu garanto que essa árvore deve estar lá até hoje Lá no fundo E o pessoal chegava no clube, ia lá, botava as malas lá Ficava lá embaixo, tinha uma sombra fantástica No fundo do clube, naquele campo E ah, o clube Nos dava café da manhã para todo mundo É maravilhoso E o Turnbull jogava na época pelo Niterói né? e, e o irmão Turnbull e os outros E foi maravilhoso Então imagina, você chega lá no um café da manhã mas Com ovos fritos, até sucos, tudo maravilhoso e jogávamos depois a gente voltava de avião porque voltar de trem de novo é cansativo na segunda-feira né? mas isso é parte da história né?
3: campo do Niterói que tinha o acordo de cavalheiros no meio do campo qual é essa
5: tinha o campo de cricket bem no meio da, do campo de futebol que era campo de rugby no fim de semana e o acordo de cavalheiros é isso que que o Vitor disse né olha vamos 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 realmente você não me pega não te pega mas a gente também não corre nessa direção porque senão você é obrigado né e a coisa funcionava não funcionava no futebol, que aí o pessoal queria fazer o carrinho lá mesmo, mas isso é outro jogo, outra história é, mas também. funcionou sim, Vitor, Eu fiquei
4: é... que você falou que ainda, que ainda joga, qual foi seu último jogo, você lembra qual foi o último jogo de rugby? Não, não a se, se é for falar
5: há duas semanas atrás, ah, né? não mas isso não é, não é jogo, não, eu participei lá, mas o jogo mesmo acho que foi 88, por aí, 88, 89, e o... eu, eu saí do A e fui ajudar o pessoal do B, né?
4: que ainda, o B ainda tem os veteranos...
5: Ah, tem, mas a ideia é essa, no SPAC é essa, saiu do A, não vai embora, fica, desce para o B e ajuda o pessoal, mistura, porque senão a coisa não anda, né? Pessoal, o papo tá muito bacana,
0: mas a gente vai para o intervalo logo, mas só que antes do intervalo, a colipídia, que a gente não pode esquecer, no Escolha, eu tava quase aqui, o Vitor me deu a deixa, então a gente vai para colipídia colipídia, depois a gente entra no primeiro intervalo, e o motivo, porque o senhor Bob Smith, desculpa... Porque Bob Smith está aqui com nós nesta, nesta edição de número 77 Então não sai daí Colipídia e na sequência intervalo E a gente volta já já, não sai daí
1: Olá galera Centralinos e portalenses, Aqui é Luiz Coli chegando com mais uma Colipídia para vocês Vocês ouvem ao fundo Queen tocando I want to break free Por quê? Porque em 5 de setembro de 1946 nascia em Zanzibar o mais famoso vocalista de rock and roll de todos os tempos, Fred Mercury. Em 5 de setembro de 1941 era lançado o filme de estreia de Orson Welles, Cidadão Kane. Em 5 de setembro de 1960. Cassius Clay decolava com sua carreira. O pugilista norte-americano ganhava a medalha de ouro olímpica nos Jogos de Roma. Outra data olímpica, mas muito triste, é o dia 5 de setembro de 1972. O dia do massacre ocorrido nos Jogos Olímpicos em Munique. O grupo palestino autodenominado Setembro Negro atacou a Vila Olímpica, sequestrou e matou 11 atletas israelenses. Em 5 de setembro de 1997, morreu a Madre Teresa de Calcutá, albanesa naturalizada indiana que dedicou sua vida à caridade. A Igreja Católica beatificou e santificou a Madre Teresa, e o dia de sua morte é celebrado como Dia Internacional da Caridade. Num dia, agora vamos para o rugby. No dia 5 de setembro de 1998, Joel Stransky marcou 19 pontos em chutes quando Leicester começou sua temporada com uma grande vitória sobre o Harley Quinn. Com o placar de 49 a 15 5 de setembro É aniversário de Ben Youngs Também do Leicester O Stanhef Da seleção e do clube em inglês E agora vamos aos aniversários Do Brasil Temos um árbitro fazendo aniversário No dia 7 de setembro Isso no dia Da proclamação da independência O senhor Henrique Platay um dos melhores árbitros e mais bem conceituados do Brasil e da América do Sul. E temos a que celebrar também o primeiro jogo internacional da Seleção Brasileira após Segunda Guerra, 9 de setembro de 1950. A primeira partida foi entre a Seleção Brasileira em Montevideo, no Uruguai, em que nós vencemos o Montevideo Cricket Club por 24 a 0. Dois dias depois enfrentamos os teiros e perdemos por 8 a 6. Isso tudo era a preparação para os primeiros jogos pan-americanos que se realizou na Argentina no ano seguinte. Essa foi a Colipídia do dia 5 de setembro de 2017. Um abraço aos ouvintes, aos participantes da mesa e ao nosso grande convidado de hoje. Um grande abraço, galera!
3: so far out to the line watch this for a pick up from Rizzi on his toes pick up lifts his head chips over the top beautifully connected by Gioffi, who had the wherewithal to give the outside pass Bianchi on the support line and the swan dive to finish it off fantastic Italian score De volta
0: consigo no tempo da nossa querida mesa de número 77, como convidado Bob Smith, Sir Bob, Mi Bob oh, Smith, cara. da dinastia do rugby brasileiro da família Smith, que está aqui conosco porque temos uma data especialíssima para ser comemorada nessa semana, a data de 9 de setembro, porque como o nosso amigo Luiz Cole, Cole disse na Colipídia... 9 de setembro é uma data importantíssima para o rugby nacional, porque marca a estreia da seleção brasileira moderna. Não é mesmo, Vitor? Contra quem foi? Conta mais desse 9 de setembro de 50, importante para o rugby brasileiro e importante para as seleções nacionais.
3: Exatamente, Virga. O
0: Cole deu a deixa que foi um jogo contra o Montevideo Cricket, <risos> né?
3: É, exato. Até vou passar aqui, estou abrindo já a nossa sequência, que tem todos os resultados da história das seleções brasileiras de rugby. Estão, aliás, no portal do rugby. Nós temos uma sessão específica que, no momento, aliás... Acaba de cair. Só... Ai, que Nossa, uma só que é fim levou. É, <risos> foi o Brasil e Montevideo Cricket. Tem a... Ah, acho que tá quase abrindo. Só um minutinho.
4: Não, você sabe é, tá o Foi ah, dia de 9 de
0: setembro de 50. Brasil Isso. contra Montevideo Cricket. Foi Brasil... a preparação para os Jogos Pan-Americanos de 51. Né? E depois o Brasil contra o Uruguai. Isso,
3: e foram dois Jogos do Brasil contra o Uruguai. A grande questão, né, Virga? É que essa é a primeira vez que foi montada uma seleção. O Bob até pode, pode comentar, se não me engano. Foi até uma ação lá, ali com... O, o Jim McIntyre ajudando a montar a primeira seleção é... justamente pensando nessa, nesse início que o rugby teria de disputas aí na, na América do Sul a partir de 51 teve a os a...
0: Jogos Pan-Americanos é, só
3: que o rugby é um evento à parte dos Jogos Pan-Americanos não era evento oficial é. dos Jogos Pan-Americanos mas foi disputado o primeiro Sul-Americano que ficou os o Sul-Americano extra-oficial né? só é começar de verdade em 58 né? que é o primeiro Sul-Americano dito oficial, depois o extra-oficial virou oficial, né? Mas é esse caminho, né? Pós-Segunda Guerra, que o rugby começou a se organizar. A grande questão é que o rugby já tinha sido é, jogado, uma, já tinha sido formado no seleção brasileiro antes também, né? Que era. Que
0: era que os, jogou contra os Springboks, né? Em 32, né? jogou
3: contra os Junior Springboks, na seleção Springboks, B da África do Sul. Em 36, contra os Lions, né, Bob? Você sim. conhece bem essas histórias? Você, você como sabe história? a história do, do. Participação não. Não. Mas como história. É. Essa, essa de 50, por exemplo. Nessa primeira, 50 e 51, esses primeiros movimentos aí que o Brasil formou a seleção você, você sabe alguma...
5: Não, não, nada, não, isso aí me passou em branco, só lendo mesmo aquilo que já está é escrito.
3: <risos> <risos> primeiro, você participou de, a partir de quando?
5: 71 foi o meu primeiro sul-americano, sul pelo Brasil.
3: E o pessoal já contava dessas primeiras experiências, como é que era essa formação heróica aí da seleção brasileira que muito poucos, poucos recursos, na verdade, nesse começo. Né? Não, é
5: verdade, contava um de 64, né, que era o famoso... Né, o, o famoso que foi em
3: São Paulo. Né? É, então,
5: esse sim era... era daí para trás era só história. Mas eu estava junto com esse pessoal, uh, quando eu comecei a voltar aqui para o Spectrum, jogador é rugby, e o pessoal que jogou em 64, estavam lá atuando ainda. Né? Em 68 ainda tinha alguns. Uh, e Nippon também tinha um japonês muito forte, que você lembra lá. Mas foi excelente, essa foi a seleção. Foi daí para frente que eu posso dizer que eu estaria ao vivo lá, olhando as coisas, né, do, do rugby participando.
3: E, e essa, da, eu, essa outra história que a gente tá falando, né, das seleções brasileiras que jogaram aí nos anos 30, o Sim nem participou, né, você...
5: É, 20 e pouco, 20... É, 32 e 36. É, 32 e 36, foi isso. sim. Ele foi campeão, uh, campeão não, ele foi... Uh, uma época ele foi o capitão da seleção paulista, que já é com aquela camisa que você viu outro dia. Uhum. <risos> Parecia a camisa do Spark, né? tinha um P, P ou de Palmeiras ou Paulista. A Associação
3: Atlântica né? Atlântica é, Aqueles,
5: Aquelas uh, equipes iniciais, né? Mas, sim, tem tem essas fotos que você já viu que o Turnbull, inclusive, passou, né? Adiante sim. com a seleção formada, quer dizer, aquelas equipes formadas com os nomes que fazem parte do rugby, né? E, obviamente, o Sidney Smith, meu pai, tava numa dessa aí também.
3: Ó, Virga, consegui abrir aqui, ó. <coughs> Nove de setembro de 1950, primeiro jogo contra a Seleção Nacional, Brasil 6, Uruguai 8, jogo no Montevideo Cricket Club lá em Montevideo, em 51 depois, é, em setembro aliás, dia 9 de setembro, foi o que o Brasil estreou contra o Chile no Sul-Americano, primeira vez que foi esse jogo sul-americano, a 0 pro o Chile, Chile que na época era a segunda potência da América do Sul, a primeira era a Argentina, a segunda era o Chile, o Uruguai vinha... O ano foi? Em 51. Okay.
4: Montevideo Cricket, que seria de passagem o clube de rugby mais antigo do mundo fora da Europa. É. Uh... O decano do esporte uruguai. O Brasil
2: tem tradição de perder para o Uruguai em 50, né? No rugby, é, no, no Titebol. É. Impressionante. É.
0: E, Bob, o, o que o seu pai, dentro do jogo, deve ter passado bastante coisa. Mas algumas coisas que o seu pai deve ter passado fora do jogo também, fora de campo, questão dos valores, o que seu pai falava, qual que é a lembrança mais nítida que o Bob tem do seu Sidney é, com relação a dicas dentro de campo e fora de campo, o que, que o seu pai passou?
5: Bem, meu pai era muito competitivo, né? então a coisa dele era SPAC ganha, ponto final, <risos> muito simples. <Deus. risos> e ele assistia como a minha mãe, uh, todo fim de semana, ele ia lá assistir os jogos no SPAC. Faça a chuva, faça a sol, os dois estavam lá. Impressionante. Uh, isso foi até o final. Uh, impressionante isso aí, porque hoje eu tenho conheço uma outra família que tinha pai e mãe também, que é a família do Diego, que nós conhecemos. O, Diego o, Padilha. O Diego Padilha. E eu lembro claramente, em, em década de 70, a mãe dele, o pai dele, num lado do campo, minha mãe e meu pai, no um outro lado do campo, <risos> e os dois... Uh, Torcendo para as duas equipes e os filhos e tudo mais E quando os dois se encontravam era uma confusão No português e no inglês e no espanhol Era muito gozado isso Mas faz também parte da história Mas basicamente era isso O, o, o meu pai era um cara que adorava o rugby Fez muito pelo rugby, foi presidente, como vocês sabem Na Associação Brasileira de Rugby, ABR Conseguiu nas primeiras viagens, na época, CBD ou CND, não me recordo bem o primeiro uniforme do SPAC, que é o uniforme oh, SPAC não, da seleção brasileira, que era uma coisa até que olhava assim e falou: pô, todo mundo com uniforme, não precisa mais avisar, viajar de jeans e camiseta, né? Enfim, uh, e assim foi. Mas uh, em rugby foi isso: ele acompanhava tudo e as dicas dele foram: cola no rugby que você vai fazer muitos amigos, isso vai te ajudar muito no trabalho. Dito e feito. Quais,
0: falando dos amigos, qual que é o principal? quais são os grandes amigos que o Bob fez no rugby? E se tem algum grupo que marcou a sua trajetória dentro de campo?
5: Ah, boa. Bem, você imagina, São qualquer pessoa que joga três sul-americanos... 71... E 71, 73 e 75.
3: Que na época era cada dois anos sul-americano adulto, porque nos anos pares era o era, juvenil, né? Era, exatamente.
5: Então, antes disso, nós tínhamos, como eu mencionei antes, os clubes que vinham de fora inclusive da Inglaterra, da Argentina, e em muito maior número do que hoje em dia, que é uma pena. Mas enfim, então a gente estava jogando um rugby de nível bom. Um...
3: Comparativamente, você acha até que era tão bom quanto hoje, melhor, comparativamente da época, a diferença de vocês para os estrangeiros... Você está falando que em qualidade? É, é, mas comparativamente, temos de diferença de vocês para os outros americanos, para é, os ingleses e franceses que vinham aqui?
5: Olha, eles eram superiores, ponto final. Sim. Nós tínhamos jogadores Aí, que já sei. tinham atingido o seu auge. Mas aqui no Brasil, jogando entre nós, excelentes, maravilhosos. Quando vinham os clubes de fora, evidentemente os clubes estavam no nível mais alto. Mas a qualidade que nós tínhamos aqui era excelente. isso ajudou muito. Os brasileiros estavam jogando a subir e jogar com esses caras. Então foi, foi muito bom. Mas quando vinham essas equipes de fora, não preciso citá los você sabe quais são... Uh, os clubes, da, da, inclusive da Inglaterra, da Argentina, inclusive do Uruguai, eram muito mais fortes. Uh, isso porque o rugby tinha uma estrutura X na época, e Sim. a gente estava querendo juntar pessoas. Mas, voltando àquilo que o Virgílio tinha me perguntado sobre grupos e amigos, você imagina três sul-americanos, quantas pessoas com quem você já jogou? Eu acho que metade. Junto e contra. É, né? junto e contra. E essa 71, 73, 75, não mudou muito os, os mesmos jogadores. Não, não é que teve um rodízio fantástico. O que era bom era que tinha uma mescla de Mackenzie dando a da seleção, Medicina, Círculo Argentino, que Sim. depois Nippon, SPAC, que era uma época, tinha a maioria dos jogadores, nós tínhamos uma época que eram 15 jogadores de SPAC, mais cinco, ou seis. SPAC dominou a época, é. né? Mas com uma seleção que nós tivemos justamente na época que nós jogamos contra aquela seleção na França, nós tivemos Medicina, Mackenzie, SPAC, eu acho que é, Nippon, um ou dois, e foi bem, eu diria, bem, bem, bem misturado. Né? E fizemos sucesso. Uh, o Nelson da Medicina é um grupo, é uma das pessoas que eu me lembro, um ponta, muito rápido, muito bom, pegou o rugby como se conhecesse esse jogo há muitos anos. Valdo uh, Hoffman, que está aqui hoje, né? não aqui, mas eu digo conosco, está no dia a dia. O, outros que jogavam segunda linha comigo, porque eu comecei jogando oito, quando você tinha 18, 20 anos de idade. Depois começa a botar alguns quilinhos, você vai para segunda linha, não sabe bem por quê. você é alto, aí você acaba ter na primeira linha. Fala bem, aí o próximo passo. Tem o próximo passo lá de fora do campo. É triste, mas enfim, <risos> assim foi a trajetória. E uh, então você lembra Eduardo uh, Gouveia, que era o Dado falecido. Ele era está um segunda linha também. comigo, exatamente. O irmão do Beto, né? Uh, Sérgio Gatti, alguns nomes. César, uh, Gatti. César Alves, que César. está junto César. hoje, César, né? César, o pessoal César, todo. César, Uh, os, os irmãos que eu já te falei, os irmãos Bennett, os Samples, uh, que estavam juntos na época. E, e outros de outras equipes, são tantos, são, eu podia mencionar uns, uns 20 nomes aí. E alguns estão aqui hoje jogando nos chamados veteranos, que o, o SPAC inclusive montou um de, uma dessas equipes.
3: Oh, é, Bob, só para eu conseguir abrir aqui, de jeito, só para passar direitinho as datas que eu falei. Dia 9 de, só confirmando então, dia 9 <coughs> de setembro de 1950, Brasil 24, Montevideo Cricket 0. Não e depois dia 11 de setembro Brasil 6, Uruguai 8, os dois primeiros jogos daquela gira de 1950 é, o Bob comentando né, dos sul-americanos, o Bob ganhou do, do, do Paraguai né? porque 71, Brasil 12 Paraguai 6, Obrigado. 73 Brasil 22, Paraguai 3 e de 1975, Brasil 19, Paraguai 6. Você da época que o Brasil era superior ao Paraguai, depois Obrigado. que eles inverteram. <risos> Exato. Então, você ganhava do Paraguai, Pode Exatamente, isso.
5: é isso mesmo, fala. Foi muito bom. <risos> e eu assisti o jogo, 19 anos depois, quando o Brasil ganhou do Paraguai, em Assunção. O de 2008. É, e eu estava lá com a minha família, tava com, né, ah, todos, legal. foi muito legal isso, muito bom. E aí virou, e aí a coisa andou melhor para o Brasil. Né?
3: E como é que era o jogo contra o Paraguai nessa época, contra o Uruguai, contra o Chile?
5: Na época minha, na época do meu, época? Do Nicolas. Na minha época, os jogos eram mais pro lado deles, tinha uma diferença basicamente de Uruguai e, e Chile, e mais ou menos 20 pontos, 15 a 20 pontos, de diferença. Uh, primeiro tempo a gente segurava, segundo tempo não dava. O físico deles? Era muito... Não, não, físico, é a técnica mesmo. Tá? Uh, físico, acho que, ok, elas por elas, mas era o, o, o a qualidade de jogo. Né? E a Argentina não se fala. Você fala que ó, ótimo, que bacana. Você jogou contra o Hugo Porta. Sim, ele e a, a turma dele. Muito bacana.
3: Como é que foi segurar? Tacleou ele?
5: Não sei se eu taclei ele, ah, porque ele não conseguia chegar muito perto, porque ele é muito rápido. Ah, passava direto e ah, eu ficava parado. Né? Mas que eu botei uns pontinhos em cima dele, eu botei. Ah, então tá bom. É, porque eu acho que eu, eu... já marquei vários pontos contra os Pumas e isso dá um gostinho diferente.
3: Eu abro, que daqui a pouco é. eu tenho que descobrir aqui.
5: Mas, uh, mas, bom, mas era muito forte. Chile, uh, fora a Argentina, né? mas Chile e, e Uruguai eram superiores. Nossa batalha era sempre com o Paraguai. Agora está mais distante. Né? Agora o Brasil já está deixando o Chile muito preocupado. E, que que, muito bom. e o que, que falta para dar esse
0: passo adiante na sua opinião, Bob? Para deixar o Chile mais preocupado ainda, o que, que falta para dar o passo
5: adiante? Como eu te falei antes, Virgílio, esses jogos, tem que ter mais jogos aí do, do, para a seleção brasileira. Durante esse período entre o começo do ano e final do ano. Tem que ter clubes vindo da Argentina para cá. E não adianta falar, põe o Brasil lá. Ninguém consegue ir até lá ficar lá durante a semana, que nem o Paraguai fez, o uh, Uruguai fez. Né? Eles estão vizinhos. É longe. Mas traga para cá. Não, não, não é muito caro. Mas tem que ser um trabalho feito. Se cada uma vez por mês tem um clube desse vindo para cá, num período de, de vacas magras, vai ser muito bom para o Brasil. Tem que fazer isso. Eu acho que isso aí já devia ter sido feito a tempo. É uma parceria. Sabe quem está
0: na audiência e mandou um abraço para você, Bob? Não faço ideia. Rock Rugby Itapeva e Lamomia Smith mandou um abraço oh, para o Que ótimo. Bob. <risos> Parabéns a eles. Lando
3: <risos> frente Itapeva. Por falar de Lamomia Smith, acabei de abrir aqui a ficha do jogo Brasil 6, Uruguai 16, 1973.
5: Qual a escalação?
3: Bob jogou, aliás, contra o Lamomia. Então fala aí, ah. fala aí a ah. escalação ah. completa. Vou mostrar Roger aqui. Roger Sykes, Alan Beth, Rui Godoy Cruz, Celso Ishihara, Robert Smith, Brian Shusmith, <risos> yep. Alastair McFarlane, Jimmy Sample, Wilson Fry Jr., Ruben Bengolea, Ronald, Smith, eh, Ronald Bishop, William Bennett, eh, Robert <risos> Jean, Jean, Nelson De Lúcia e John Bennett. O Victor e Spen. seis pontos de Robert Smith. Beleza. árbitro ah, é é é quem foi o árbitro? É Alberto Jori do Chile. O Victor Data Spen. e local mesmo? <risos> Data e local aqui, ó, vamos passar. 18 de outubro de 73, campo do São Paulo Atlético.
5: É, interessante, isso foi no dia seguinte, quando nós fomos abrir os jornais, e, e, esquecendo o, o resultado do Brasil e, e Uruguai, foi que você via, eu, eu via lá, uh, pateadores, eu acho que esse é o termo que se usava, uh, Smith U, eu falei, mas que Smith U é esse? E aí, <risos> Smith B, Fale, ah. então era, ponto, try, uh, quem chutou? Smith Uruguai. Smith, Brasil. Então, sim, Smith B. Ah, Smith porque U. O Michael Eu Smith... falei, eu virei campeão aqui nesse negócio. <risos> Só da Smith. O Michael Smith
3: marcou o try naquele jogo.
0: E tal.
5: Exato, tá o aí. Michael Smith, grande companheiro.
0: <risos> Ó, e aqui conosco tá o Lucas Abudi, a Pamela Marçon lá do Rugby de Botucatu, um grande abraço pro pessoal de lá de Botucatu. A Marcia Nogueira também tá aqui conosco, muito bacana. A galera toda aqui ligada. Tô fazendo um live do Instagram aqui, tá improvisado, <risos> mas tá bem bacana, né? o pessoal tá interagindo e, ó, e tá
3: legal. É, tá aqui assim. a situação com o Hugo Porta mesmo, o Brasil, esse foi duro, hein, Bob? Ah. Brasil 0, Argentina 96, Hugo Porta marcou dois, traz um penal, sete conversões. E o Brasil Bob... marcou quanto? É, foi zero. <risos> <risos> mas não é difícil jogar com o Hugo Porta, né? Acabou vendo uma grande lenda em campo, né, Bob? Sim, É, sim. é, é talvez para muita gente... Tem muita gente que coloca o, o Porto, talvez, aí no ranking dos 10 maiores da história, dos 20 maiores da história, talvez, Perfeito. do 15 para o é. 23 da história do, do ranking mundial,
5: é. né? Concordo, é isso mesmo, muito bom.
0: Bom, galera, a gente vai para um rápido intervalo, o último e derradeiro intervalo dessa mesa, voz número 77, não sai daí porque o último intervalo reserva uma surpresa bem bacana, uma narração muito especial lá dos anos 80, e vocês vão saber porquê logo depois do intervalo, não sai daí, a gente já volta, à mesa voz 77.
3: いい
0: Volta para o terceiro e derradeiro tempo da nossa mesa-voz de número 77, aqui pela Central 3, recebendo a lenda Sir Bob Smith, filho do seu Sidney e pai do Nick Smith, capitão dos Tupis. Cavaleiro
3: do rugby Cavaleiro do rugby brasileiro,
0: oh. do Brasil, ordem do mérito, é, como é que é? Cavaleiro do império do rugby do Brasil. Exato. É, do Sir Bob Smith cujo filho Nick é capitão dos, tubis, dos tupis, mas deve estar um pouco triste, porque tivemos as quartas de final do Super 8 neste fim de semana, com os seguintes resultados, e quais resultados impressionantes aqui, é impressionantes não, mas foram jogos muito parelhos, começando pelo clássico Caipira Jacarei 24, São José 17, o Pasteur venceu o Spaque no apagar das luzes por 28 a 27. Aí depois eu quero que o seu Bob fale do filho Nick, porque ele estava nesse jogo. E lá em Curitiba, no Capão da Embuia, o Desterro passou pelo Curitiba, fora de casa, por 17 a 15. E na montanha, o Farrapos venceu a Poli por 34 a 23. Temos, portanto, os confrontos das semifinais do Super 8 2017. Um campeonato brasileiro que já vai para a 53ª ou 4 edição. Dia 16 de setembro os dois jogos das semifinais Jacarei contra Desterro e Farrapos contra Pasteur como está Nick
5: Smith depois desse jogo bom fez try fez try fez, fez pelo menos deixou a marca né mais uma mais um Smith deixando a marca não o, o jogo o jogo o resultado diz tudo né Veja você acabou de dizer o campo é outra história mas igual para os dois ganha quem consegue botar a mão naquele e, e tornar uh, com mais força o último minuto de jogo Rugby é feito por metros e centímetros e decisões em um segundo. Uh, esse é o resultado. É, falar, dá
3: isso. Por falar em minuto final, dois jogos foram decididos no lance final. O Pasteur o Spaque com o do Ronaldo no último lance, a última bola, fez o treino da vitória. <risos> e o Desterro ganhou com o um penal na última bola também. É, contra o Curitiba. É. Só o Fábio teve um pouquinho mais de folga na vitória contra a Poli. É, e o Jacaré, destaque, né? Primeira vez na história que o Jacaré vence o São José no jogo oficial de ano 2015. É, né? é,
4: é. Você que, você que lembra de tudo, você lembra quanto foi o spac na primeira rodada?
3: Eu, eu, mas eu penso pra você: foi defesa de dois pontos, acho que foi 14 a 12. Ah, então já e tiveram
4: duas equipes que vieram muito parelhas o ano inteiro, tiveram muito próximas. Bom jogo campo aí, como o Bob falou, só foi lá no famoso Serete em São Paulo. Que... É, eu digo, é, vocês é acham
0: um taveiro. que vocês acham que o Pasteur quis fazer o valer o fator casa de jogar no Serete em vez de topar o jogo no SPAC, já que é a mesma cidade? Você acha que teve o fator casa aí para o Pasteur? O
4: Pasteur joga onde eles quiserem. É. Não, é, não, eu acho que o Pasteur não tinha que jogar no SPAC. Acho que só, eu é, Concordo. Você brigou tanto para ter um mando de campo, você não vai jogar na casa aniversário. do adversário. E, mas acho que poderiam ter procurado um campo melhor. O Passeio jogou alguns jogos lá em Santana, Poderia, de Parnaíba, que é um lugar muito legal, tem uma baita estrutura. Poderia, mas escolheu foi o campo que teve, é o mando dele. Se tá homologado pela federação, não tem que discutir, tem claro. que ir lá, vestir a chuteira e ganhar o jogo. E ganhar o jogo, exatamente. <risos> Seja quem for. E foi. O Jacareí foi muito legal, acho que realmente o Jacareí é uma equipe que tem um Parece projeto... São José
3: com o Moisés e os irmãos Sanceli todos em campo, o Moisés fez todos os 17 pontos do São José, arrepiou o Moisés, mas não foi suficiente. Né?
4: É, o São José teve uma série de problemas esse, esse Super 8, principalmente em relação à seleção, alguns jogadores jogaram, não jogaram, foram, aí montaram esse grupo de novo em cima... E aí não conseguiram jogar com o time do, do Jacareí que tava, já tá jogando junto há muito tempo e tá vindo com a faca nos dentes. E, o, pra finalizar, o Curitiba e Desterro, que aliás, o Desterro foi o único visitante que venceu essa rodada. Também é um jogo muito parelho. O Desterro, que também tem um projeto muito bom, não conseguiu fizeram, Fizeram uma final histórica com o com o com, ah, com Curitiba ano passado. Que aliás, pra quem acompanha, mudou a regra, não é mais drop. Caso empate não é mais drop, é vai bater ah. com o Tia agora. Você
3: sabe que nunca foi, né? É que aquilo lá foi. <risos> Fil, não, não né? falou, foi, foi mais improviso, né? Foi mais improviso. Ninguém sabia se tinha eles fizeram de drop, mas na regra oh. sempre foi
4: penal. E por final a Poli. Polly, infelizmente, ah. perdeu. É, viajar é muito Opa, difícil.
0: Olha a tendência aí, é muito tendencioso esse comentário aí, oh, alerta, A Poli, infelizmente alerta, venceu. Que é
1: isso?
3: Que é isso? Não precisa ficar vermelho, Diego. <risos> o... Fala,
4: a culpa
3: foi que não te portaram em campo.
4: É, exatamente. O... É. Muito, sempre muito duro viajar, principalmente lá pro Rio Grande do Sul. daí pesou, perdeu algumas peças e o Rafa vem muito forte. Farrapos que tinha alguém tirando sarro no Facebook, que Farrapos nunca conseguiu se classificar entre os quatro. A única vez que ficou entre os quatro, todo mundo Mentira. se classificava.
3: Não, não a primeira vez que foi entre os quatro, não teve semifinal, foi é. final direta. E agora todos avançam. <risos> Mas, Farrapos estava... Parabéns para o Farrapos. É né? outro detalhe, né? Dos quatro semifinalistas, Jacaré e Farrapos nunca foram campeões. O não ganhou desde 94 e o Disterro não ganha desde 2005, portanto teremos um campeão novo, ou oh, não 95, novo, mas que oh, não ganha há bom tempo. O né? foi campeão em 2005. 2005. 2005,
0: última vez tricampeão brasileiro último última em 2005. Ah, e 2005.
3: o pastel 94. Então é bem legal que a gente vai ter aí uma variação de campeão no Brasil. Né?
0: Aquele Pasteur de 94 que, se você pegar por exemplo, Clermont hoje jogando, é uh, nítido, é igualzinho o Pasteur de 94.
3: Lembra, não lembra, Bob?
5: <risos> é, <risos> claro, bem claro,
0: bem nítido. E ô, Bob, como é que você vê esse rugby de clubes do Brasil? Tá feliz? contente, claro, pelo que já pegou no passado, pelo que vê hoje, deve estar muito contente, né? Bob?
5: Não, é bom, isso mostra que o nível melhorou demais, né? tá muito bom, tá tudo ele. olha os resultados que nós estamos tendo agora, não, não tem 20, 30, 40, a ah, diferença entre um time e outro. Os, poucos, os pontos o são Super muito 8, bons. né? Porque é, tô já falando do Super 8. Um tá? é. Fora o Nick, tem algum jogador dos tupis <risos> ou
0: de clubes que o Bob admira bastante, vê o trabalho, aí tem alguém fora o Nick que o Bob, puxa, esse cara é bom. Esse da, cara.
5: Época dele, da época dele, da época atual.
0: É, da época Olha atual. cara,
5: você tem que olhar para a seleção brasileira, são todos eles. Se eles chegaram lá, eu sei o que é vestir essa camisa. Então, todos eles, quando vão para sua, sua equipe, o rugby, o nível sobe. Rápido, imediatamente. É todos eles. Não tem nem dúvida, não tiro, um nem outro.
0: E do passado?
5: quem é, que do, se... do passado tem essa turma que o, o Vitor, inclusive, falou, né ele acabou de ler agora uma escalação de 73, 71, 75. Eu, 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 eu. Pessoal da medicina, eu te falei, eu já mencionei antes, Mackenzie, ciclo Argentino, Nippon, são ra é raro ver esse pessoal todo, mas estão por aí em algum lugar, mas basicamente é essa, essa turma que a gente tá junto e a gente vê, os Valdo Hoffman e outros também, né César, Cezinho
3: fica teve taça tupi também. É, com Charru e Belo Horizonte é. classificados ah. pro,
0: pra elite do Rio Brasileiro é, que Parabéns,
3: vem. pessoal de Porto Alegre e de BH que vão voltar aí a elite brasileira, Sim. vão tomar uma rodada para ver quem são os outros. O Bundy já tava garantido, aliás, o Bundy <risos> fez 78x0 aí no, no Rio
4: Grande. É, aliás, Vigaté, você falou que foi diferente. Eu Eu vi uma taça tupi muito competitiva também, com a exceção do, do Bundy que realmente destoou e, infel cima, né? é, infelizmente, infelizmente é. a questão do Rio Branco que tava vendo aqui, que foi a única equipe que não ganhou nenhum jogo na, na, na Saturno. Tivemos, tivemos jogos muito bons. Foi é foi uma boa surpresa. Foi uma boa surpresa. Todos os grupos, o que eu é. falei, tirando o Rio Branco, todo mundo conseguiu ganhar pelo menos um jogo, que eu sempre acho importante. Eu acho muito ruim quando uma equipe joga um campeonato e não ganha nenhuma partida. Já passou por isso, né? Não, pensando.
2: Não. Na... E, o BH, ah, vou, na... <risos> e o BH
4: voltando, né, viu? gente? O
2: BH voltando
4: também. Mas eu lembro que bom. eu tomei uma vez, acho que uns um 70 bom. e poucos pontos do, do Jacareí, lá em Jacareí, que foi. Eu só, eu só queria fazer
2: uma menção aqui, ainda falando do Super 8. Eu estava acompanhando as redes sociais do, do pessoal do Farrapos. Vou dar um parabéns lá para eles, porque é muito bacana ver as fotografias do pessoal no Estádio da montanha. É, a estrutura que eles têm lá, eu não conheço pessoalmente, se alguém conhece aqui, o se conhece?
3: Tive o prazer de fazer o jogo com o Gil, Lá Muito bacana a história da
2: montanha, as fotos, as mães dos jogadores. Ah, é um clima esposas, muito bacana. A montanha. O bar que o a pessoal.
0: O match experience da Olha, montanha. Deve ser um sonho tipo, é, para todo o clube é o, brasileiro ter é. um
2: estádio de rugby, né? Tudo com as cores do clube, é muito bacana. Parabéns, muito aí. Muito bacana. Parabéns,
0: Escopel, parabéns ao Tito Flores. Parabéns a toda a comunidade de vento Gonçalves, ali da Serra, porque abraçou a equipe mesmo. E estou muito feliz pelo Farrapos chegar a essa semifinal. E tem uma, um par chilíssimo. O Charrua delíssimo. subiu. Habilitando subi faz um
3: tempão, nunca subiu Exatamente. Com dois trás, venceu o San Diego nessa rodada. O San está muito perto de subir também. Deve acabar subindo. Mas o Charrua venceu por 16 a 10 o San Diego no casco Sancha, um dos maiores é. cascos do ranking brasileiro não né? o maior. Se não o maior. É, e é, é, foi. Foram dois trás do Wari. O
0: Wari 40 tem 40 anos de anos de dois
3: trás é. Parabéns pro Wari, porque é sensacional isso. É o Wari
4: no rugby e Zé Roberto no futebol. O, <risos> Na... é. <risos> o Zé Roberto no roda. Mas, esclarecendo um pouco para os ouvintes, eu acho que ficou um pouco confuso. Os líderes dos... são três grupos da Taça Tupi: dois os quatro, os três primeiros classificam para a SEMI, o melhor, o melhor segundo. E os oito e os dois melhores de cada grupo jogam o Campeonato Brasileiro do ano que vem. Os
3: dois melhores, mais dois melhores terceiros. Ou seja, quantos que sobem? São oito times que sobem.
4: Ah, tá certo, mal minha matemática. Os líderes já estão decididos. Nós vamos ter um Super 16. É, exatamente. Gostou De... do nome, gente?
3: Eu acho que não vai ser esse que estão falando, viu? Porque que eu ouvi por dentro aqui é que o, o, o BlackRock já deu esse Super aí. Vai ser um Pro 16. Pro 16. Hmm. Top
2: é,
4: eu... 16. Não, podia ter um naming rights.
2: Brazilian Professional. Né?
3: Taça Bob Smith. Taça, Taça Bob Smith. É, exatamente. Já deu o já 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 F. Aceito. Aceito.
0: O... Não, tivemos a Taça de Irmãos Turbo Tivemos aí vários duelos, várias homenagens é. Por que não Taça Bob Smith? Taça Família Smith, né? É. Nossa,
2: poderia não, trazer não. alguns times ingleses, né? Pra jogar isso daí, né? Seria legal
4: ah. E Mas, gente, eu não contra o, o Super, na verdade Já ouvi não, gente não. falar muito mal dele
3: Eu gosto do Super, eu gosto do ah, muito Virga, a gente vai... Teve também... Eu gosto é, de Top 14 é. né? Eu queria bastante ainda fazer um, um apanhado já pro pessoal Porque a gente vai ter esse final de semana A rodada do Rugby Championship All Blacks contra Pumas, Alabs contra Springboks. Queria saber do Bob. Bob, você tem acompanhado? Eu quero fazer um bolão com todo mundo aqui com, com os placares. Ah, mas... A
4: argentino de ainda não respondeu meus e-mails. <risos> não? não?
2: Não. Vou cobrar lá. Mandei não. na... Quanto foi a última vez
4: o Val? Hoje, na é terça-feira. A quarta-feira. Ó, oh, oh, eu não queria te desanimar é? aqui no ar, mas não, quando não eu sei. tentei mandar, um jogo esse celular nos All Blacks, era no, no sábado, se eles me responderam sexta-tarde. Será que é porque a é arroba gmail mesmo? É, eles,
3: demoraram
5: Porra, um eles demoram um pouco pra escolher. Aposta, um Tem responder. acompanhado? Sim, sim, sim. Quem,
3: que, 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 quem que você está achando que... O Blacks não tivesse batido, né? Difícil. Mas alguém pode bater os O Blacks?
5: Bem, você tem os... Quem, quem sobrou? Springbox, Wabs, <risos> Pumas.
3: Não, Wabs então, não pode mais.
5: Não, não deixa os Pumas em último lugar também, né? Afinal, <risos> eles já, já, já causaram problemas. Mas eu acho que o Springboks aí já melhorou tanto, eles vão... Pegar o segundo lugar. Nova Zelândia,
2: Argentina, Austrália África do Sul. É, então, nós... tá. vamos pro bolão? Vai pro bolão, participa do Vai ter então, super... bolando
3: bolão do E do Super 8 também Sim. te gente faz. É, primeiro jogo: All Blacks e Pumas. Tá. Quem ganha e qual a diferença? Bem, All Blacks, 15 pontos. Jeff.
4: Nossa, é, eu torço demais pros Pumas sempre, mas acho que vai ser é. uns 30 pontos pros All Blacks. Uh. Tá, Uou!
2: É, eu vou torcer pros Pumas até o final. Né? 50 a 15, Nova Zelândia. Tô Victor,
3: alto. fala aí. Não, vai dar uma vasidade a ah, 35
0: pontos. Eu coloco o All Blacks por 25. Ah, não gosto não.
3: Bob, oh, número ímpar. O Wall -Wallab's e Spring Box.
5: Ok. Vencedor: Spring Box, tá?
3: 28-23. Bom jogo, hein? Bom jogo. Cuide
5: desse número.
4: Eu vou apostar isso aí, ó. Segunda oh, diferença. Aí oh, eu acho que os Spring Box estão muito bem, mas como eu gosto bastante da Austrália, eu já apostei contra os Pumas, eu vou falar Austrália, 5 pontos. Ah. Lá.
2: A África do Sul ah. leva. Eu acho que vai ser. A África do Sul levou o último, último round aí em cima da Argentina. Então, acho que vai levar mais placar aí 10 pontos no máximo. Diferença.
3: É a mim da Spring Box, 12 pontos. Liga? Box por 10. Quer fazer tá Super aí. 8 então? Semifinal, hum, do super semifinal Super 8 Semifinal do super8, vamos lá, bolão? aproveita que o Bob tá aqui. Agora quero ah.
0: ver quero ver, a, quero ver a pessoa o pessoal opinar. O resultado
3: ainda aqui falar. É, é. Jacareí né? contra Desterro
5: Você quer o resultado ou a diferença?
3: Diferença. o que ganha? Quem ganha a diferença.
5: Ok. Desterro. Ok? Oh,
3: jogando no
5: jogando aonde? No vale. Tá. Desterro. Olha. Oito Uau, pontos. 8 pontos. pontos.
4: Pode ir. Diferença.
3: Quer ver,
4: é, é ver você ter peito pra falar a mesma coisa, Diego. Oh, <risos> não, não, eu tô com filho, eu tô com, eu, afinal vai ser jacareí. Já vou adiantar, vai ser pasteiro e jacareí. Ah, <risos> o Que muito provavelmente vai ser o contrário. Ah. Mas acho que o jacareí pra ser batido em casa difícil, hein? O Destreio vai precisar fazer um jogo histórico. Acho que o jacareí vai levar. E. Pss, 10 pontos, eu acho. Ainda viajar é muito difícil, o avião também. Tá isso? Ah, você é
2: o gentil exército? É, ah, né? ah, é. Pô,
3: ah não, eu, eu tô apostando no jacareí. Acho, acho que a gente vai ter uma final inédita: jacareí e farrapos. Tô apostando no jacareí, mas vai ser muito difícil. Jacareí por um ponto. É. Eu vou
2: torcer, eu sou barrista. Eu torço pro jacareí, que é o time de São Paulo. <risos> Bem claro. Quanto? Um, 34 a 18. Hum, difícil,
0: 18. Né? 18.
3: Virga.
0: Final inédita, campeão inédito. Farrapos vai fazer valer o valor Casa. E jacarei também. Jacarei e Farrapos na final.
3: Farrapos é vice O placar do jacarei e de Estevam.
0: Jacarei por três. Farrapos por
5: três.
3: Já tinha hum. Farrapos, então. Farrapos e Pasteur, Bob. Pasteur. Pasteur por. É. 12 pontos. Bob tá torcendo oh, para quem? Nossa, está Na montanha por 12? Tá Boa pergunta. É porque... É,
5: nada contra o Paster, é, nada contra o Absolutamente, absolutamente. É porque esse equipe
4: ganhou p... de Spaque porque ela é...
5: é... É questão de cor, <risos> será? Ah, <risos> camisa cor. Você vai torcer, Bob. Aonde você viajou mais? Eu não vou dar uma saída política para isso, dizendo, senhores, que bom,
4: né, se ganhasse Alguém que nunca ganhou Mas é isso que eu quero Mas isso é que legal Diego, tá tá. o, o Farrapos, ganhou? Cara, eu o Cara, o Farrapos Eu acho um pouco favorito Mas eu acho que o Pasteiro vai ganhar Porque o Paster vem É o que mais evoluiu, acho que, o que mais evoluiu Nesse campeonato Em relação ao que começou E no campeonato Desde tiro curto Com finais assim A emoção A vontade é, o, o emocional Eu acho que pesa muito E o pasteiro tá muito engasgado Naquela na derrota de 2013
3: ah, não, o Paster, Nossa não, Tá o muito tá louco, engasgado Taveira
2: é, farrapos e Pasteur. Acabei de elogiar o pessoal do Farrapos pelo, pelo estádio da montanha. Acho que quero que faça uma festa muito bacana lá. É, pasteiro tá fazendo um bom campeonato. Eu
3: acho que vai dar Pasteur, mas é, é isso aí. Pasteir 45, Farrapos 45, desanimos pênaltis. Pênaltis.
0: Nossa, tá em Se... cima...
4: 8
3: a 7 nos pênaltis
0: Tá em cima do muro, Peter. <risos> tá em cima do muro,
4: cara. <risos> tá acho que a gente não Pro... pode votar em pra... ter... É, pra quem? Não, para
3: farrapos, o Farrapos Vai, vai ter cartão você, amarelo, gente tipo isso aí. Ah. 45, 45 Virgílio, você, aqui. você
0: não falou teu Eu, falei, Eu falei, mais, falei favor, falei, falei, falei. Bom, mas é polêmica Essas decisões <risos> são muito polêmicas, claro A gente quer que o rugby se, Seja valorizado nesses jogos todos Nessas semifinais, semifinais muito interessantes Que são entre Jacarei e Desterro E Farrapos contra Paster Só jogão A galera está aqui opinando A Márcia, Desterro campeão Márcia coloca na final Farrapos Contra Desterro, a Cláudia Zelani coloca aqui Farrapos na final Então podemos ter ó, uma final do Sul Uma final paulista ou uma final híbrida né? eu Márcia, é Sul
4: contra eu não, Posso fazer um minuto? É. É. É? Eu queria perguntar, acho que o Vitor acompanha mais A final já está decidida onde vai ser?
3: Não, eu não, sei, eu não tenho essa informação ainda Porque hum. é o, o estágio que... do Morumbi
4: é, porque se tiver uma final de novo em São Paulistas, a Rio oh. vai querer fazer em São Paulo de novo. Se quiser, isso fazer, é sensacional,
3: se se quiser fazer em Brasília, aparentemente qualquer um faz, da é, fora, até falando, falando, lá, não, tá... não, vamos fugir. Falando
0: em é Centro-Oeste, Centro a, hum. a final da Copa Brasil Central mas vai ser Arena na Arena Pantanal. né? Sem Fronteiras contra
3: Guaia-Chuiabá. mais bonito que tem no país.
4: Mas o Allianz Parque também, Foi você pô. pagou, você pô. joga lá.
3: Não, não, mas é que Brasília, vocês estão pagando pra você jogar lá, cara. Tá? É. Dá pra você fazer churrasco de família lá agora. Só pra lembrar, é. o
2: <risos> esse final de semana teve a decisão do Sul-Americano Senna, Vitor? A Costa Rica foi campeã aí, é, em cima da Guatemala foi 8x8, né, Vitor? 8x8, E como 9. foi o. o, o... Como que a Costa
3: Rica ganhou? Foi a melhor campanha? É, melhor saldo de pontos né, total do, do campeonato. Legal, legal também que a Nicarágua estreou o primeiro torneio da história da Nicarágua e venceu o Panamá é. na né, divisão do terceiro lugar. Oi, eu acho que quando tem aí, empate
4: você devia levar os capitães para o meio do campo e tirar para o ímpar.
3: Muito
4: bom. <risos> boa, galera, jogou com a Costa Rica? Eu quero dar o último
3: destaque não. final Viga, pra, só para falar. A, a gente só... vai passar
4: a
0: rodada ah, tá aqui, fazer as considerações finais, porque a gente já está quase encerrando a mesa volta 77. Bom, Lê, valeu por mais uma.
1: Valeu, obrigado. Obviamente. muito obrigado. É, é. Tá, tá certo. Está feliz mantido. hein?
0: Você tá feliz hein? Tô. É... <risos> é a seleção da Turquia Tentei... tô me livrando da seleção brasileira. Tomara que vá para a Copa.
2: Davera, considerações finais? É, eu acho que semana passada teve aí uma, uma menção da CBF. Eu achei bem interessante que agora nós temos uma seleção permanente, ju... permanente, Vitor. Juven... Não permanente, não. Primeira,
3: primeira que foi formada é pra... até o ano que vem, pelo uma menos. Uma seleção hum.
2: juvenil brasileira feminina. Então, parabéns e continue trabalhando com as bases e muito, por favor. Vitor Ramalho, considerações finais.
3: Está rolando agora, nesse momento, nem sei quanto é que está, mas o pessoal quiser dar uma, uma espiada, campeonato das Américas de rugby de cadeira de rodas. O Brasil está jogando aí, é bem, bem interessante. É o principal campeonato anual que a Sessão Brasileira de Rugby de Cadeira de Rodas disputa lá no Paraguai tá está tendo agora Brasil e Estados Unidos primeira rodada da competição. Legal aí, já que a gente dá uma avaliadinha do que a gente está falando aqui, né? E também outro, eu tenho um segundo destaque na verdade, desculpa. Fala, um fala. Destaque, Diego, é que o Cheetahs e o Kings estrearam no, no Pro 14 e levaram uma cacetada. É, e esse Pro 14 com o time da África do Sul vai ser meio estranho, até para os times se adaptarem com relação ao calendário. Então eu estou muito curioso para saber o que vai ter na, na sequência. E aquele papo de, de implosão do, do Super Rugby é, ganhou novos capítulos, aí, porque agora excluíram de vez mesmo o Western Force. O Western Force quer montar agora uma liga asiática... Enfim, o rugby tá muito doido, Virgílio. Não sei o que vai acontecer aí, o que a gente vai ter de campeonato pra 2020. Tem umas 500 ligas de novas aí é, surgindo, o, né?
4: O Cheetahs que vai ter um caso raro aí, fazer No, no Brasil, no futebol, às vezes tinha. Vai ter jogo do Cheetahs com tipo sábado e domingo, porque ele joga o Curry Cup eu o Pro 12. Então vai jogar, vão ter dois times, um, Te um na Inglaterra jogando no sábado e outro na.
3: Tecnicamente, <risos> o da Curry Cup é o Free State cheetahs. E o da, da. que joga o Pro 14 Super Rugby é o Central Cheetahs, que é o Cheetahs Free State, reforçado pelo Gríquas e pelo Griffons. Mas enfim,
4: Uf. na prática são dois Cheetahs. Então basicamente quer dizer que na verdade vão ter vários times do Cheetah jogando. O que não falta é Cheetah oh, cara. Tá, eu queria fazer um <risos> destaque pro. Bem, eu queria primeiro fazer o destaque para assistir os jogos, acho que do Brasil, tentar assistir os jogos do brasileiro no final de semana, acho que é sempre importante valorizar o trabalho das equipes e que o Uruguai foi campeão M20, né? Opa, não, o ah, é não, não foi
3: campeão ainda, a final é domingo. Perdeu para Portugal é.
2: o primeiro jogo. Uruguai.
3: Portugal também vem jogar de verde, né? É, amanhã é. tem a decisão de quem vai para a final, final no domingo, amanhã a última rodada. do É domingo, os cara.
0: jogos no, dessa vez em Punta del Este. Seu so, Bob Smith. Muitíssimo obrigado pela presença, foi uma uhum. grande honra. As portas da mesa Val estão escancaradas para você. E. Bom, Beleza. seja
5: sempre bem-vindo. Obrigado e aguardo a próxima. É isso aí, galera. É gente, aí. muito bom.
0: Muito obrigado e. Puxa, Bob, foi uma grande honra. De fato, uma grande
5: honra. Obrigado, foi ótimo estar aqui com vocês.
0: Bom, galera, a gente fica por aqui. Essa é a mesa Aval de número 77. Voltaremos na próxima semana, dia. 12 de setembro, dia do rugby do Brasil Porque em 12 de setembro de 1891 Foi fundado o clube brasileiro De rugby Football. futebol tá Taveira, você passou um negócio aqui O que, que é pra falar, cara?
1: Eu acho,
2: eu, chegou aqui um, uma mensagem do UOL No meu celular, o Virgílio pode ler por gentileza a gente primeira linha é importante é, deixar uma mensagem é, é, um absurdo que está acontecendo no Brasil né? O Virgílio, lê pra mim, por favor
0: Juiz condena suspeito de estupro em ônibus Por crime sexual cometido em 2013 Até que enfim é isso aí, tá dado o recado. Valeu, galera. A gente volta na semana que vem. Saudações ovaladas e um grande abraço.